0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عما رواه الشيخان رحمهما الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنباجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. فعرفنا في الحلقة السابقة في بعض الوقافات ما يتعلق بهذا الحديث من الفوائد والأحكام وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه الشيخان رحمهما الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء هذا حديث عظيم فيه بيان لحكم من الأحكام المهمة في الصلاة وهو جمع الصلاة في الظهر بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء ولذا نقف مع هذا الحديث الوقفات الآتية الوقفة الأولى الشريعة الإسلامية شريعة سمحة ولله الحمد بنيت أحكامها على التيسير والرفق بالأمة ولا شك أن هذا فضل من الله تعالى ومنة ورحمة لألا يجعل علينا في الدين من حرج ولما كان الإنسان متعرضا في حياته للسفر جعلت له الشريعة أحكاما خاصة تتناسب وحال المسافر حتى في أدائه لعبادته فالسفر مبني على المشقة والتعب فيحتاج المسافر إلى ما يريحه والمسافر منشغل خاطره بسفره وحاجات سفره ولهذا يسر الله له تعالى بعض الأحكام سبحانه من حكيم عليم رؤوف الرحيم ما جعل علينا في الدين من حرج ومن تلك الأحكام في السفر الجمع بين صلاتي الظهر والعصر وكذلك الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سفره يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وكان من هديه صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زالت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب وكان إذا أعجله السير أخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء في وقت العشاء وقد روي عنه في غزوة تبوك أنه كان إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر فيصليهما جميعا وكذلك في المغرب والعشاء انتهى كلامه رحمه الله الوقفة الثانية للجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء أحكام يحسن بالمسلم معرفتها لئلا يزل في تطبيقه لعبادته ومنها هل السفر سبب في جمع التقديم والتأخير أو هو خاص بوقت الحاجة فقط عند اشتداد السير مثلا ذهب جمهور أهل العلم من الشافعية والحنابلة وهي رواية عن الإمام مالك رحمه الله إلى أن مجرد السفر سبب في جمع التقديم والتأخير فيجمع المسافر الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر واستدل الجمهور بأحاديث الجمع المطلقة عن تقييد السفر بالنازل او الجاد في السير ومن هذه الاحاديث الحديث الذي معنا وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولان السفر موطن مشقة في النزول والسير فناسب الجمع في التقديم او التأخير وذهب الامام مالك رحمه الله في المشهور عنه الى اختصاص الجمع بوقت الحاجة وهي إذا ما جد به السير واختار هذا الرأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله واستدل هؤلاء بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بينهما ولا شك أن الأولى والله أعلم ما ذهب إليه جمهور أهل العلم الوقفة الثالثة اختلف اهل العلم ايضا في جواز الجمع في التقديم والتأخير فذهب جمهور اهل العلم الى جواز الجمع تقديما وتأخيرا وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين وهو رأي الشافعية والحنابلة مستدلين بجملة احاديث منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما ومنها حديث معاذ الذي ذكره الامام ابن القيم رحمه الله، وذهب الامام ابو حنيفه والنخعي رحمهما الله تعالى الى عدم جواز الجمع الا في عرفه ومزدلفه، وذلك للنسك، وتأولوا احاديث الجمع الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم بانه جمع صوري ومعناه انه يؤخر الظهر إلى آخر وقتها فيصليها ثم يصلي العصر في أول وقتها وكذلك المغرب والعشاء ولا شك أن هذا التأويل بعيد وخلاف المفهوم من لفظ الجمع وذهب الإمام ابن حزم رحمه الله إلى أنه يجوز جمع التأخير دون التقديم وهو رواية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى والذي يظهر والله أعلم صواب ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من جواز الجمع تقديما وتأخيرا الوقفة الرابعة هناك أسباب أخرى تجيز الجمع غير السفر ومن ذلك المطر فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة ومنها أيضا المرض إذا فإذا محتاج المريض إلى الجمع في الصلاة فيجمع ولا حرج إن شاء الله أيها المستمعون الكرام تفقهوا في دينكم واعرفوا أحكامه حتى تعبدوا الله تعالى على بصيرة أسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والفقه في الدين إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته